0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 25. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Trump gewinnt Vorwahl in South Carolina, aber Nikki Haley gibt nicht auf. Das Riesenchaos um die Bezahlkarte, welches Land jetzt was will. Nach klaren Streit, Polizei riegelt Notaufnahme ab. Donald Trump hat im Vorwahlkampf Nikki Haley in ihrem Heimatstaat geschlagen. Obwohl die Sieger praktisch feststehen, gehen die US-Vorwahlen weiter. Bei den Demokraten hat Joe Biden als amtierender Präsident parteiintern keine echte Konkurrenz. Und bei den Republikanern ist Donald Trump nicht zu stoppen. Trumps letzte verbliebene Rivalin, Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley, kämpft jedoch verbissen weiter. Ob Ausdauer oder Sturheit, sie wolle es bei den Primaries, den Vorwahlen, in ihrem Heimatstaat South Carolina in der Nacht auf Sonntag nochmal wissen und verlor. In dem Staat, in dem Haley einst Gouverneurin war, holte Trump nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen 60 Prozent, liegt 20 Punkte vor seiner einzig verbliebenen Konkurrentin. Es ist sogar ein größerer Sieg, als wir angenommen hatten, feierte Trump sich. Wird Haley jetzt das Handtuch werfen? Offenbar nicht. In einer Rede an ihre Unterstützer gratulierte die ehemalige UN-Botschafterin Trump, betonte aber, dass er Präsident Biden nicht schlagen könne. Sie würde daher ihr Wort halten und weiterkämpfen, auch angesichts der jüngsten Niederlage. Haley's wichtigstes Argument bleibt laut Umfrage unbestritten. Sie hat bessere Chancen, Biden zu schlagen. Bis zu 16 Prozentpunkte lag sie laut einer Erhebung vor dem Demokraten. Bei Trump ist es eher Kopf an Kopf. Absolutes Chaos um die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die Bundesgrünen haben bei der monatelang sauber vorbereiteten bundeseinheitlichen Bezahlkarte ein Riesenchaos angerichtet. Besonders Grünen-Chefin Ricarda Lang, die felsenfest darauf beharrt, dass das Asylbewerberleistungsgesetz nicht geändert werden muss. Sie will einfach machen, doch viele Länder wollen nicht ohne weiteres die Flüchtlingsstütze auf Sachleistungen per Bezahlkarte statt Bargeld umstellen, bevor nicht Rechtssicherheit über eine Gesetzesänderung beim Bund hergestellt ist. Ursprünglich hatten sich 14 von 16 Bundesländern Ende Januar auf ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt. Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Die Ausschreibung hat inzwischen begonnen und soll bis Sommer abgeschlossen sein. Bayern prescht vor, will mit einer eigenen Flüchtlingskarte ohne Gesetzesänderung starten. Mecklenburg-Vorpommern wartet auch nicht auf den Bund, geht mit einer eigenen Bezahlkarte den Sonderweg und startet eine eigene Ausschreibung. Hamburg hat die Karte bereits eingeführt als Pilotprojekt. Baden-Württemberg dagegen hat Bedenken, will die Bezahlkarte nicht einführen, solange keine Rechtssicherheit herrscht. Auch andere Länder wollen abwarten, etwa Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Niedersachsen. Blutige Auseinandersetzungen zwischen zwei Clans in Berlin-Kreuzberg am Samstagabend. Die vorläufige Bilanz mindestens drei Schwerverletzte und ein massiver Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20 Uhr ein Audi-Fahrer mit seinem A3 durch den Kreuzberger Gräfekiez und rammte dabei mehrere geparkte Autos, bevor er an Pollern am Gehweg hängen blieb. Eine Gruppe Männer kam hinzu, dann eskalierte die Lage, drei Schwerverletzte kamen ins urban Dort musste die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken, mit Maschinenpistolen sicherten sie die Notaufnahme ab, die in der Folge stundenlang gesperrt werden musste. Normale Notfälle mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. Die genauen Hintergründe des blutigen Streits sind bisher noch unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bauernprotest schlägt in Tumult um, Reifen und Tonnen brennen, Eier fliegen. Grünen-Chefin Ricarda Lang kann das Gelände der Stadtoase in Magdeburg in Sachsen-Anhalt 45 Minuten lang nicht verlassen. Geplant war eine parteiinterne Veranstaltung zur Einstimmung auf die Kommunalwahl. Doch Landwirte hatten mitbekommen, dass auch Parteichefin Lang in Magdeburg reden wird und umstellten das Gelände Stunden vorher mit 120 Traktoren. An der Aktion beteiligten sich Bauern aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen. Als die Grünen-Chefin gegen 17 Uhr in Magdeburg ankam, hatte eine Hundertschaft der Polizei die Lage unter Kontrolle. Unter Pfiffen und Buhrufen der Landwirte sprach die Grünen-Chefin mit einigen Demonstranten. Nach der Veranstaltung schlägt die Stimmung dann um. Als Lang zwei Stunden später zurück nach Berlin fahren wollte, blockierten Landwirte die Ausfahrt, setzten entlang der Schönebecker Straße Reifen und Tonnen in Brand, warfen mit Eiern. Langs Mercedes konnte das Gelände nicht wie geplant verlassen. Das Tor blieb aus Sicherheitsgründen verschlossen. Die Polizei musste Verstärkung anfordern. Über dem Areal kreiste ein Hubschrauber. Erst nach 45 Minuten gelang es der Polizei, die Blockade zu beenden. Ricarda Lang konnte Magdeburg wieder verlassen, beschützt von einem starken Polizeiaufgebot. Trotz der Tumulte steht die Grünen-Chefin zu ihrem zu Beginn gegebenen Wort, das Gespräch mit den Landwirten in Ruhe fortzusetzen. Sie ist die schönste Frau Deutschlands, Appamee Schönauer. Die Architektin überzeugte in in der Endrunde die Jury. Apame kam mit sechs Jahren aus dem Iran, biss sich durch und ist heute erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet. Das deutsch-iranische Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Sie will sich für junge Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie schwer es sei, sich zu integrieren und zugleich erfolgreich zu sein. Ihr Vorbild sind die mutigen iranischen Frauen, die jeden Tag auf die Straße gehen, sagte sie während der Show im europa -Park Rust. Als Siegerin des Wettbewerbs erhält sie laut Veranstaltung, er den Female Leader Award erst mit einer Prämie von 25.000 Euro verbunden. Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren galt für die laufende Staffel nicht mehr. Es bewarben sich diesmal laut Veranstalter rund 15.000 Frauen. Große Trauer um Traumschiffstar Horst Naumann. Der beliebte Schauspieler, der in den 80er Jahren durch seine Arztrollen in den TV-Serien Schwarzwald Klinik und Traumschiff berühmt wurde, starb nach Bildinformationen bereits am 19. Februar. Seine Ehefrau Martina Linn Naumann zu BILD. Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen. Ich war dabei. Er ist einfach rübergeschlafen. Über 70 Jahre lang arbeitete Horst Naumann als Schauspieler. 28 davon spielte er sich als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder auf dem Traumschiff in die Herzen eines Millionenpublikums, das jetzt um ihn trauert. Er war nicht krank, er ist einfach an Altersschwäche gestorben, sagt Naumann zu Bild. Mein Mann wird ein Bäumchen in unserem Garten werden. Er wird eingeäschert, die Asche dann an Holland mit Mutterboden vermischt und dann wird darin ein Bäumchen angesetzt. Ist es etwas gewachsen, kommt es zurück zu mir, erklärt Naumanns Witwe weiter. Rührend erzählt Witwe Martina, woran Horst Naumann sie stets erinnerte. Von unserem Essplatz schaut man in den Garten. Mein Mann hat immer gesagt, wenn ich eines Tages im Garten stehe, werde ich dir von dort jeden Tag einen Morgengruß senden. Weltmeistertrainer Yogi Löw knöpft sich ein einen seiner Ex-Nationalspieler vor Max Kruse. Der frühere Torjäger hatte sich zuletzt über seine Nichtnominierung für die Brasilien-WM 2014 beklagt. Dabei warf er Löw und dem damaligen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff heuchelei vor. Löw kontert jetzt im TV-Interview mit Bild Sport: Wir wollten Weltmeister im Fußball werden und nicht im Poker. Die pikante Vorgeschichte: In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde der Stürmer erwischt, als er Damenbesuch im Hotelzimmer hatte. Kruse plauderte kürzlich im Podcast Flatterball aus. Wir haben erst Poker gespielt und wie ich halt so bin, komme ich auf dumme Ideen und habe mir dann kurzerhand nach 23 Uhr jemanden aufs Zimmer bestellt. Ich habe die Frau reingelassen, wir haben uns ein bisschen unterhalten, dies, das. Fünf Minuten später klopfte es auf einmal an meiner Tür. Das Herz hat gepocht. Ich wollte durch das Schlüsselloch gucken, aber da wurde die Hand von außen vorgehalten. Ich habe die Tür aufgemacht und da standen Oliver Bierhoff und Hansi Flick. Bierhoff sagte, schick die Frau nach Hause über den Rest reden wir morgen. Kruse ging davon aus, sofort heimreisen zu müssen. Stattdessen spielte er am folgenden Tag gegen England, wurde nach 54 Minuten ausgewechselt und nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Kruse fand das heuchlerisch. Yogi Löw im TV-Interview für Bild Sport dazu. Da gab es noch das eine oder andere, das man vielleicht erzählen könnte. Solche Dinge wie im Hotel hat es früher auch schon mal gegeben. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum Max 2014 nicht dabei war. Sondern kann. Löw sagt, die Wahrheit ist, er war einfach nicht gut genug. Übrigens, nach der WM bekam Kruse neue Chancen bei Yogi Löw, aber nutzte sie nicht.